Un jour de juin 1859, un monsieur barbu se trouve à Solferino et assiste à un carnage. 23 000 blessés, mourants et morts sur le champ de bataille, dont presque aucun n'est soigné et qui meurt sur place délaissé. Cet homme organise des soins avec l'aide des civils du village voisin, fait libérer les médecins prisonniers pour soigner les malades. Cet homme, c'est Henri Dunant, et ce jour-là naissent deux idées, le droit humanitaire et l'aide humanitaire. Ce sont deux idées bien distinctes, et aujourd'hui nous allons nous pencher sur la seconde, l'action humanitaire. Intervenir dans un contexte humanitaire, c'est se mouiller. Doit-on aller aider quelqu'un qui ne l'a pas demandé Aussi, comment couvrir des crises d'une grande ampleur sans se perdre dans la coordination ou les détails techniques Comment s'assurer que l'aide apportée ne devient pas un facteur qui alimente le conflit Aider les populations, d'un camp aide-t-il à faire oublier la gravité des actes qui les ont fait fuir Et que se passerait-il si aucune aide n'était apportée Faut-il mettre tant d'efforts à soigner les symptômes superficiels plutôt que les causes profondes de ces crises. À la lumière de toutes ces questions, j'aimerais aujourd'hui discuter avec vous ce qu'est l'aide humanitaire et quels en sont les grands principes, en donnant des exemples historiques et voir quelle a été son évolution au cours des dernières décennies. Et dans un deuxième épisode, nous parlerons des défis et paradoxes ainsi que quelques critiques qui sont adressées à l'aide humanitaire. Si on essaye de définir l'action humanitaire, c'est une aide d'urgence et ponctuelle mise en place lors d'une situation de crise exceptionnelle ou de catastrophe naturelle. Alors nous avons parlé dans un récent épisode du développement, quelles sont les différences principales entre les deux Eh bien l'aide humanitaire agit dans l'urgence, le court terme, alors que le développement s'adresse au long terme. Le développement adopte surtout une analyse en profondeur, va à la source, cherche les racines des problèmes et s'intéresse à changer les structures si besoin. L'attitude et la culture interne sont aussi différentes. Plus orientées vers l'action et les résultats immédiats pour l'humanitaire, contre le souci d'assurer la qualité, l'impact, l'équité et l'inclusion dans le cas du développement. Concrètement, sous sa forme la plus simple, il peut s'agir d'apporter des couvertures, de l'eau, de la nourriture et des médicaments après une catastrophe. Puis, suivant comment la situation évolue et dure parfois des années, l'urgence se transforme en une crise prolongée et l'intervention se complexifie pour répondre aux besoins divers des populations, sanitaires, éducation, abri, etc. Pour donner quelques exemples, actuellement, les plus grandes interventions humanitaires sont en Syrie, en Libye, en Irak, au Yémen, au Venezuela, au Bangladesh, mais aussi en Ukraine, en Grèce et dans une quinzaine de pays d'Afrique. L'aide humanitaire est apportée avant tout par des acteurs nationaux, que ce soit des ONG locales, la Croix-Rouge locale, des bénévoles comme les ambulanciers surnommés les « casques blancs » qu'on a pu voir en Syrie. Historiquement, quelques interventions ont marqué les esprits, 
notamment celles qui ont été des échecs, même partiels. Au cours des crises comme celle du Biafra en 1969, puis la famine en Éthiopie en 1984-85, puis la Somalie, le Rwanda, où les humanitaires se rendent compte des facteurs politiques, militaires, médiatiques, derrière certaines interventions, en plus des besoins humains. Leur présence est nécessaire, mais pas toujours perçue comme neutre, et donc deux principes humanitaires peuvent entrer en contradiction. Suivant leur impératif moral d'intervenir pour mettre fin aux souffrances, les acteurs humanitaires sont parfois manipulés ou instrumentalisés. De toute façon, dans ces contextes complexes, politisés et où les informations manquent, tant l'action que l'inaction génèrent des animosités. Ou comme le disait le cardinal de Retz, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. On prend position, on passe à l'action, sans toutefois choisir de camp. Au final, si ces humanitaires avaient tergiversé jusqu'à être sûrs de leur neutralité, de l'influence des médias sur la crédibilité morale de leur action, etc., des milliers de personnes auraient péri. D'autres exemples, plus tard, au nord Kivu en 2008, dans la région des Grands Lacs, et aussi la débâcle partielle causée par la réponse humanitaire en Haïti en 2010. Ces événements ont poussé les acteurs humanitaires à apprendre de leurs erreurs et à professionnaliser ce domaine qui était plutôt, avant cela, une vocation au relan d'aventure, un engagement né de la révolte et un domaine qui manquait de coordination, de lignes directives et techniques, voire législatives. Il a fallu aussi mettre en place des mécanismes de contrôle pour assurer la plus grande transparence possible, pour rendre des comptes de plus en plus précis sur les résultats obtenus, et tout cela a alourdi le domaine, le rendant plus bureaucratique qu'on ne le souhaiterait. Comme nous le verrons, l'humanitaire navigue souvent proche des théâtres militaires et en pleins enjeux politiques, ce qui complique beaucoup leur action et comment elle est perçue tant localement qu'internationalement. Alors voici quelques-unes des évolutions que l'aide humanitaire a subies au cours des dernières décennies. Tout d'abord, l'aide humanitaire est souvent accusée d'être paternaliste. Pour répondre à cette critique, l'action humanitaire a pour objectif un réel ancrage local, appelé la localisation, à savoir l'effort pour donner plus de poids aux acteurs locaux dans les décisions, de leur allouer des fonds directement sans passer par des ONG internationales ou les Nations Unies et d'avoir plus d'employés locaux dans ces ONG. Il s'agit donc de ne pas faire pour eux ou à leur place, et donc de les mettre dans un rôle passif, voire de victime, mais de les soutenir dans une action qui est pensée et menée par des forces locales qui définissent quel soutien elles aimeraient recevoir. L'idée est que les acteurs humanitaires locaux connaissent mieux le contexte, ils sont mieux acceptés, plus efficaces, et ils sont déjà présents sur place avant une catastrophe. Une deuxième évolution qui est en cours, c'est le désenclavement, c'est-à-dire de ne pas voir l'humanitaire de manière isolée, mais de le voir dans le contexte aussi des autres facteurs tels que le climat, l'immigration, la sécurité et la paix et le développement, et donc tout cet ensemble qu'on appelle le nexus. Par exemple, dans la région du Sahel, 
entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les conflits armés sont liés aux groupes ethniques. Certains sont pastoralistes, d'autres agriculteurs, dont les chemins de transhumance sont modifiés par le changement climatique. La pauvreté chronique et les conflits engendrent des migrations forcées ou choisies. et L'insécurité expose ces migrants au risque d'exploitation et de traite humaine. Donc on le voit, ces thématiques sont interliées et on obtient un meilleur impact et une meilleure pertinence des actions si on ne les compartimente pas, mais qu'on a plutôt une vue d'ensemble, une analyse et une réflexion sur le long terme, sur ces éléments complexes, pour agir en tenant compte des causes. Comme le disait le philosophe français Henri Bergson, il faut se penser en homme d'action et agir en homme de réflexion. J'aimerais enfin ajouter une réflexion sur les causes et les symptômes. En effet, on peut parfois avoir l'impression, quand on travaille dans le domaine humanitaire, de mettre une emplâtre sur une jambe de bois, c'est-à-dire traiter les symptômes, alors que les causes plus profondes, souvent des conflits ou parfois des catastrophes, demeurent, ou, si on est plus critique, sont aggravées par la vente de matériel de guerre qui finit dans les mains de groupes armés divers. Mais dans l'immédiat, dans l'urgence, quand des populations sont en danger, pour chaque personne aidée, ça fait une vraie différence. Ce genre de considération éthique et philosophique ne change rien à leur fin, à leur vulnérabilité. Le fait qu'Henri Dunant était suisse n'est peut-être pas un hasard. La Confédération helvétique a été désignée État tampon qui ne participe pas aux conflits européens et donc s'est offerte comme terrain de coopération multilatérale et dépositaire des conventions de Genève sur le droit humanitaire. En tant que Suisse, je pense que nous avons un devoir de défendre ces idéaux, que nos voix doivent défendre les valeurs humanitaires, sans quoi nous perdons notre rôle, nos valeurs, et au final, c'est notre humanité qui se perd.